0: A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Você precisa estar alegre, porque Deus, Ele, de fato, vai fazer coisas poderosas no nosso meio nessa noite. Você crê comigo? Aleluia! Expectativa é uma das principais coisas para ativar o mover de Deus na sua vida. Expectativa é uma das principais coisas para que Deus possa, de fato, fazer algo sobrenatural sobre você. Porque quando nós geramos expectativa no Senhor, de fato, Ele faz muito mais além. Do que aquilo que nós pensamos ou até mesmo pedimos. Porque nós estamos gerando expectativa no coração e na palavra de Deus. Sabe que todas as vezes que eu venho a um culto, isso não é comum para mim. Um dia já foi. Mas cada culto para mim é importante. Cada culto para mim é sobrenatural. Cada culto para mim, de fato, é uma oportunidade onde eu vou receber algo grande de Deus. É uma oportunidade onde, de fato, eu vou receber aquilo que eu tenho buscado. É uma oportunidade onde, de fato, o Senhor vai falar comigo, vai me trazer uma direção ou até mesmo uma correção. Eita glória. Hebreus, no capítulo 2, diz que o Senhor ama aquele que corrige. Fique alegre, porque muitas vezes o Senhor te corrige, porque Ele te ama. Mas fique pensativo se Ele parou de te corrigir. Não é porque ele não te ama mais, mas talvez ele cansou de falar a mesma coisa com você e você não obedece mais. Aleluia! E eu creio que nessa noite vai ser uma noite poderosa. A noite onde Deus ele vai trazer, de fato, respostas daquilo que você precisa, instruções naquilo que você necessita e correção naquilo que você tem necessidade. Amém, queridos? Então fecha teus olhos, curva a tua cabeça, nós vamos estar orando nessa noite. Meu Pai amado, meu Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu poder, obrigado pelo teu Espírito Santo, que já foi derramado em nossos corações, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, adorando, louvando e cultuando a você. Sabemos, Pai, que de fato hoje foi uma noite preparada pelo próprio Senhor para as nossas vidas. Sabemos que essa não é uma noite comum, sabemos que essa não é uma noite simples, Sabemos que essa não é mais uma noite de domingo, oh, aleluia, mas essa de fato é uma noite sobrenatural. É uma noite onde nós iremos provar e ver do teu poder, onde nós iremos provar e ver do teu amor sobre as nossas vidas e sairemos desse lugar totalmente cheios. Pai, eu não sei como essas pessoas entraram aqui, ô oh, Pai, mas se elas derem legalidade da tua palavra entrar e fazer efeito, eu sei como elas vão sair deste lugar. Elas sairão daqui totalmente cheias da tua palavra. Elas sairão daqui totalmente cheias de expectativas. Elas sairão daqui totalmente cheias, novamente, de esperança em te obedecer e em te seguir de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais fervorosa, de uma maneira, de fato, Senhor, mais extraordinária, para que eles possam provar e ver da tua graça sobre a vida deles, assim nós cremos e assim nós oramos, se você crê comigo nessa noite, diz amém. amém, aleluia, eu quero que você abra comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos começar a mensagem de hoje por esse texto, hoje é o último dia da série Amor, eu creio que Deus ele tem grandes coisas para as nossas vidas. Assim como ele teve durante todos esses domingos, todas essas quintas, onde pessoas diferentes, com sonhos diferentes, vieram aqui e nos acrescentaram com uma porção a mais da palavra de Deus, eu creio que hoje não será diferente. Você crê comigo nisso? E no livro de Apocalipse, escrito, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve estas coisas, diz. Aquele que segura sete estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. E como tu não podes suportar os que são maus e tens provado os que dizem ser apóstolos e não e não são e descobristes que são mentirosos. E tens suportado e tens paciência e por causa do meu nome, trabalhastes e não desfalecestes. E no versículo 4 diz assim, Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixais, deixastes o primeiro amor. Repita assim comigo, deixaste o primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te. E fazes as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar, senão te arrependeres. Eu quero ler esse texto de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4, em uma versão mais atual, e diz assim, Todavia tenho uma coisa contra você, você não me ama como no princípio. Querido, o tema da mensagem de hoje é voltando ao primeiro amor. Aleluia, por que eu estou te falando isso? Porque talvez você está dentro da igreja, servindo ao Senhor com intensidade. Talvez você está dentro da igreja, servindo ao Senhor com alegria. Talvez você está dentro da igreja, servindo ao Senhor com todas as suas forças. Mas talvez você abandonou o primeiro amor. Ou talvez você está aqui nessa noite pela primeira vez e vai conhecer de fato o primeiro amor. E por que, que o tema da mensagem é voltando ao primeiro amor? Porque muitas vezes nós começamos a amar coisas que não é o amor de Deus. E querido, nessa noite você que nunca aceitou Jesus, se está aqui nesse meio ou quer se reconciliar, querido, de fato você vai ter a oportunidade nessa noite de nunca ter esse título na tua mensagem, voltando ao primeiro amor, porque você nunca vai deixar esse amor. Vou contar um pouco de algumas experiências da minha vida nessa noite. E, de fato, existe um período na minha vida onde eu deixei o primeiro amor. E por que, que esse texto ele é tão interessante? Porque o Senhor está falando ali, por meio do apóstolo João, ao anjo da igreja de Éfeso, dizendo, olha só, vocês deixaram o primeiro amor. Isso ele fala no versículo 4 de Apocalipse 2:4. Só que nos versículos anteriores você vai ver que aquela igreja estava se saindo muito bem. Olha só que coisa interessante, vamos ler novamente os versículos 2 e 3, acompanha comigo. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Eu sei quantas coisas boas vocês estão fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança, ou seja, aquele povo estava fazendo um bom trabalho, estava trabalhando duro e com perseverança. Sei que você não tolera o pecado e que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e já descobriu que eles são mentirosos, olha só que coisa interessante, aquela igreja abominava o pecado, e eles estavam de fato identificando quem dizia que era apóstolo, mas não era, e estava desmentindo aqueles falsos apóstolos, e olha só o versículo 3, o que ele continua, você tem sofrido por mim, com perseverança, sem desistir. Olha só que coisa interessante. Aparentemente parece uma igreja boa. Aparentemente parece um povo saudável. Um povo que faz coisa boa. Um povo que é perseverante. Um povo que não tolera o pecado. Um povo que de fato está fazendo um trabalho duro e árduo. Mas vem o versículo 4. Mas eu tenho algo contra vocês. Vocês não me amam como no princípio. Querido, existe a possibilidade que você está fazendo tudo certinho, tudo correto. Mas tudo aquilo é por intenções próprias. Tudo aquilo não passa de interesse próprio. Tudo aquilo não, não passa de algo comum que virou para a tua vida. E o Senhor fala, voltem ao primeiro amor voltem àquela paixão, voltem àquela intensidade, voltem a me servir com todo o coração como vocês me serviam, e não de forma comum como vocês estão me servindo, vocês estão fazendo coisas boas, mas tudo isso é comum, porque não é com o verdadeiro amor, voltem ao primeiro amor, e sabe querido que o maior desafio de quem não é cristão, é de fato o Senhor conquistar esse coração, depois que você se torna cristão, o maior desafio desse cristão é permanecer com esse coração aceso. Quantos aqui já escutaram alguma frase? Você que já é cristão há algum tempo. Já escutaram aquela frase de um cristão mais maduro, ou até mesmo de alguém da tua família. Ah, isso é fogo de palha. Logo depois vai acabar. Quantos já escutaram essa frase? Você aceitou Jesus? Você está naquele amor? Você está naquela intensidade? E aí vem alguém e fala, ah, isso é fogo de palha. Isso é o um amor cristão do começo, logo depois ele se esfria. Existem muitas pessoas se esfriando. E sabe, querido, existe um determinado tempo da minha vida onde, de fato, eu deixei o primeiro amor. Estava fazendo tudo certo, tudo correto, mas não passava de uma simples performance. Não passava de algo natural. Não passava de algo comum. Não passava de algo simples. Onde eu estava utilizando os meus dons e os meus talentos. Sem estar com o coração totalmente voltado para o Senhor. E sabe que em determinado dia o Senhor começou a me cobrar? Dizer, por que, que você está aqui? Por que, que você está vindo à igreja? Por que você está servindo nas escalas? Por que você está tocando bateria? Qual que é o sentido disso? Por que você está fazendo isso? Querido, eu me peguei de fato em um mecanismo comum, onde eu estava simplesmente cumprindo tabela. Eu não vinha mais para o culto com expectativa de receber algo de Deus porque eu amava, mas simplesmente porque eu estava escalado. Eu não estava vindo mais no culto porque eu queria servir a Deus com os meus dons e com os meus talentos, mas simplesmente porque eu queria tocar com um grupo legal, com uma banda legal. E está ali, fazendo algo que eu gosto. E o Senhor falou, o que, que você está fazendo? Eu falei, Senhor, assim, eu estou te servindo. Estou vindo na igreja. Não falta o culto. Sempre dou a minha disponibilidade para a escala. E o Senhor me levou para esse texto. Ele falou, mas eu tenho algo contra ti, Guilherme. Você deixou o teu primeiro amor. Tudo isso não passa de uma performance. Tudo isso não passa de algo comum. Tudo isso não passa de algo simples, você não tem mais reverência pela minha presença. Tudo isso para você virou algo rotineiro. E você toca agora porque você gosta de tocar com aqueles músculos. Você vem para a igreja porque você não tem nada melhor para fazer. Querido, eu me peguei num, num entendimento, onde de fato eu tinha abandonado o primeiro amor. Existe sim a possibilidade de você estar dentro aqui, desse lugar. Servindo ao Senhor com os teus dons com os teus talentos. E ter abandonado o teu primeiro amor. Qual foi a última vez que você veio com tanta ganância. E tanta sede de receber da palavra de Deus para um culto. Qual foi a última vez que você entrou dentro do de um departamento onde você serve. E de fato você preparou a melhor aula. Você preparou o melhor story. Você tirou a melhor música de uma maneira mais intensa. Porque era para Deus e não para homens. Aleluia. E tem muitas pessoas, queridos, que têm abandonado o primeiro amor. Tem muitas pessoas que têm abandonado, de fato, aquele início, aquela paixão, aquele fogo aceso. E nessa noite eu vou te mostrar, querido, alguns princípios, alguns passos de como reencontrar esse amor de novo e como mais não perder. Quem que já acendeu uma fogueira para queimar alguma coisa, um churrasco, sei lá. Crito, se você para de colocar lenha e carvão, aquilo vai acabar. E aí eu fui fazer uma autoavaliação da minha vida. Eu tinha parado de colocar a lenha da palavra. Eu tinha parado de colocar a lenha do espírito. E a minha fogueira começou a apagar. Sabe por que não vai mais acabar? Porque todo dia eu coloco lenha nessa fogueira, porque todo dia eu coloco carvão para não apagar, e querido, quando bate o desânimo, quando bate a tristeza, quando bate a vontade de desistir, a minha fogueira, ela está muito bem acesa, porque eu tenho alimentado ela com lenha, com carvão, e não vai mais apagar. E aquela história de ter abandonado o primeiro amor não existe mais, porque o primeiro amor eu reencontrei e eu não largo mais. Essa paixão e essa sede em servir ao Senhor, ela me impregna, ela me consome todos os dias. Eu não consigo levantar, querido, da minha cama sem antes falar com o Senhor e dizer, Deus, o que, que você quer para mim hoje? O que, que eu tenho que fazer para você hoje, meu Deus? Eu não consigo deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir e dizer, Deus, obrigado. Obrigado. Porque grandes coisas você fez por mim durante o dia. Pai, o que nós vamos fazer amanhã juntos? Todas as manhãs eu levanto da minha cama e falo, Deus, eu sei que você está fazendo algo grande na terra. Por favor, não me deixe de fora. Não me deixe de fora, Senhor, do mover que você está fazendo em Sinop. Não me deixe de fora, Pai, do que você tem feito nessa cidade. Senhor, eu quero ser co-participante. Senhor, eu quero ser útil na tua mão. Senhor, hoje eu sou uma ferramenta e eu quero que você me use para o que é melhor para esse povo e para esse lugar. Querido, se tem algo que não te consome todas as manhãs, o primeiro amor foi abandonado. Se não tem algo, querido, que de fato te consome todos os dias a você servir e amar ao Senhor, tem algo errado. E nós, de fato, precisamos voltar, querido, a viver o amor do Senhor, para que grandes coisas possamos viver nele. Hoje eu estou à frente da igreja, graças a Deus, de fato, por uma direção do Senhor. Mas sabe, eu tinha muitos outros caminhos, muitos outros planos, muitas outras rotas que eu poderia seguir para a minha vida, profissionalmente falando, e dentre outros lugares que eu poderia estar fazendo, mas querido, tem algo que me consome, <risos> oh aleluia, e nessa noite eu quero que você saia com isso queimando no seu coração, você precisa sair daqui querido, entendendo o amor de Deus, eu decidi largar tudo, eu decidi abandonar todos os outros planos, caminhos que naturalmente eu poderia ter. Eu decidi entregar a minha vida ao Senhor de todo o meu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui e faça a tua vontade em mim. Eu abro um parênteses aqui, eu não estou dizendo que você deve largar sua empresa, sua casa, seu marido, seja lá o que for, para fazer o que eu fiz. Você deve ter uma direção. Até porque, querido, nós precisamos de fato das pessoas na sociedade, nós precisamos de fato das pessoas das empresas. Mas o que eu quero trazer para você, o um entendimento dessa noite é, querido, não perca o primeiro amor do Senhor. E se você nunca teve esse amor, querido, nessa noite você vai sair daqui com isso. Aquela sede, aquela paixão de cumprir a vontade de Deus todos os dias. Talvez isso se perdeu durante o caminho, mas nessa noite vai ser reacendido novamente. Nessa noite algo vai acontecer e a chama vai brotar dentro do teu coração. E você vai amar o Senhor novamente como nunca antes. Aleluia! Talvez algo aconteceu no meio do caminho. Talvez algo aconteceu no meio do trajeto. Mas sabe querido, o Senhor está aqui totalmente disponível para novamente acender essa chama... E esse fogo do amor dEle dentro do teu coração novamente. Oh, aleluia. Porque, querido Senhor, de fato, Ele quer que você ame e sirva a Ele por livre e espontânea vontade. Em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 28, a Bíblia diz assim, homens, amem as suas esposas. Sabia, homem, que você é obrigado a amar a sua esposa pela palavra de Deus. Eita glória, alguns não entenderam não, homem você é obrigado a amar a tua esposa, pela palavra de Deus, Efésios capítulo 5 versículo 28, homens amem as suas esposas, se você escolheu essa mulher para estar do teu lado, de fato você deve amar ela, e eu creio que você já está muito bem entendido, que amor não é sentimento, amém? Quantos aqui já tiveram vontade de separar, sentimentos de separar? Mas você não separa porque você sente, mas o amor do Senhor deve prevalecer sobre os seus sentimentos e sobre as suas vontades, e você continua amando e amando, e vice-versa, querido. Você, mulher, também deve amar o seu marido. E esse ano, eu e a minha esposa, nós fizemos em fevereiro, fizemos três anos de casado, cinco anos juntos, e Deus, Ele, de fato, tem nos acrescentado. Esse ano, o nosso herdeiro, né, o fruto do nosso amor, nasceu e o querido Israel. Tem crescido, domingo que vem ele vai estar aqui conosco também. Vou apresentar eles para vocês. Tá grande. A gente levou ele sexta-feira no médico, ele está com 6 quilos. Eu falei, eita, tá mais ou menos um, um cacharinho assim, de uns, de uns dois metros. <risos> Pesando um cacharinho assim, né, disso Uns 6 metros, assim. Tá bom, tá, tá crescendo. E a gente está muito feliz, querido, sabe? Todos os dias eu olho para minha esposa e falo: eu te amo. Eu amo você. Você é maravilhosa, você é linda. Sem você, eu não sei o que seria da minha vida. Você, de fato, foi a mulher que nasceu para estar do meu lado. Você é a mulher que eu escolhi para passar a eternidade até que o Senhor volte comigo. Eu te amo, meu amor. E eu falo essas coisas para ela. Mas sabe, querido, que eu tenho um quase certeza de que se eu usasse esse texto... Olha só, eu te amo, mas é porque a Bíblia diz, hein? Amor, eu te amo, você ainda é mas é porque a Bíblia diz... Eu tenho quase certeza que talvez a gente não estaria aqui juntos. Mas a Bíblia não diz? A Bíblia não manda? É, cabeção, mas deixa eu te contar um segredo. Ela não quer que você ame ela porque você é obrigado, mas porque você quer amar ela de livre e espontânea vontade. Ela sabe que a Bíblia manda você amar ela. Ei, Mas ela não quer que você ame porque você é obrigado, mas porque você decidiu amar ela. Quantos estão conseguindo compreender algumas coisas aqui nessa noite? E sabe, querido, que esse mesmo princípio se aplica ao Senhor? Esse mesmo princípio se aplica a Deus? A gente contratou um, um grupo de, de mulheres que nos acompanhou durante toda a gestação do nosso filho. Foi um tempo poderoso. Elas, profissionais da área, nos ajudaram muito em algumas coisas. Eu me lembro que teve um dia que ela falou, olha só, a gente vai ter um treinamento. Eu falei, vixi. Aí eu falei, treinamento de quê? Treinamento de parto. Eu falei, uai, mas eu não vou fazer não, eu vou pagar para fazer. Eu falei, não, mas você precisa fazer, eu quero que você faça. E querido, eu já sei como são essas coisas. São demoradas, são chatas, e metade daquelas coisas, hoje até hoje eu não sei, mais da metade. Fez efeito nenhum para mim, não, não nasci para ser parteiro. Mas ela queria porque queria que eu tivesse nesse treinamento, né? E eu falei, quando é? Ela falou sábado. Eu falei, meu Deus, sábado? Eu tinha marcado uma pescaria e tive que desmarcar. Tá bom, e eu fui, né? Eu cheguei lá, querido, chegamos lá às sete horas da manhã, saímos uma hora da tarde. E eu não lembro nada do que foi falado naquele dia. Nada, nada, nada. E aí, fomos pra casa, né? E ela com aquele bico desse tamanho. Já viu minha bucuda? parece uma bicuda mesmo, eu falei, por que, que você está assim? ela falou, nada não, eu falei, como assim nada não? nada não, aí eu falei, cara, eu passei o dia todo aqui com você, vim aqui no treinamento e tal, tinha outras coisas melhores para fazer, vim aqui ficar com você, e você fica desse jeito? ela falou, eu não queria que você tivesse vindo, eu falei, pronto, então você tá lelé da cuca, né? Como assim você não queria que tivesse vindo? Você fez o maior show, escândalo para mim que eu estivesse aqui. Ela falou, eu não queria que você tivesse vindo porque eu mandei, mas eu queria que você quisesse, por si só, ter vindo. Ela falou, rapaz, faz sentido. Tem, tem, tem lógica esse negócio aí. E eu falei, como assim? Ela falou, Guilherme, todas as vezes que chegava uma notificação no celular, você abria. Eu nunca vi jogo, sábado de manhã, e tava lá a notificação de jogo, sábado de manhã. Quem que joga bola de manhã, Guilherme? Eu falei, a Premier League, uai. Lá o horário é diferente em Londres. Toda hora você ficava olhando o relógio. A cama lá, aquela cadeira, ali eu tive a prova que você dormia em qualquer lugar, porque do jeito que você sentou naquela cadeira. Sabe, querido, eu fui, mas eu não tava. Eu fui, mas eu não tava. E quantas vezes nós temos feito isso com o próprio Deus? Uai, assim, Senhor, eu estou dizimando, estou ofertando. Uai, eu estou cumprindo a escala, estou chegando no horário. É, mas você está vindo porque te pediram, e não porque você decidiu, por livre e espontânea vontade, fazer, rapaz, hoje eu vou ofertar porque eu amo a Deus. Hoje eu vou servir porque eu quero honrar ao Senhor com os meus dons e com os meus talentos. Hoje eu vou no culto porque eu quero receber algo da parte de Deus, e nada vai me parar. Mas muitas vezes nós chegamos aqui e ofertamos porque nós somos obrigados. Achamos que somos obrigados, né? Muitas vezes viemos aqui e começamos a servir ao Senhor por obrigação, virou algo comum. E aquele Deus não quer isso da nossa parte. Deus quer de fato que nós possamos amá-lo amá e servi-lo de livre e espontânea vontade. Não por obrigação, não porque alguém te obrigou. Mas porque você decidiu de fato amar a Deus de todo o teu coração. Gênesis no capítulo 4, a Bíblia diz que o Senhor rejeitou a oferta de Caim. Não era porque Deus não gostava de legumes, não. Não é porque Deus era carnívoro e não gostava de legumes, não, não, não. É porque não foi de coração. Não foi de coração. O Senhor falou, não. Rejeito. Não sei porque você fez, você não fez de coração. Você não fez porque você me ama. Por quê? Porque não tirou a primícia. Querido, quando nós damos prioridade ao Senhor, nós estamos mostrando algo para Ele. Eu te amo, Deus, acima de todas as coisas. Você é primazia na minha vida. Você tem primeiro lugar na minha vida. Todas as, coisas, todas as outras coisas são secundárias. Você é primeiro. E quando você dá primazia, querido, é porque você ama. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso com o próprio Senhor. Muitas vezes nós não estamos fazendo isso com o próprio Deus. Estamos sempre colocando o Senhor em segundo plano, em segunda opção. E em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, eu quero ler esse texto com você. Esse eu quero que você abra comigo. Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11, olha só que texto interessante. Talvez você já conheça esse texto, porque ele é um tanto conhecido. Aleluia. Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11, diz assim. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e ireis e orareis a mim e eu vos escutarei. E no versículo 13 de Jeremias 29, diz assim. E vós buscar-me-ei e me encontrareis. Quando vos procurardes por mim, ei, tem uma condição aí: buscar-me-eis e me encontrareis quando o quê? Quando me procurares. Quando der. Quando o pastor pedir. Quando as coisas apertarem. Quando tiver faltando tudo em casa. De todo o coração. De todo o coração. Buscar-me-ei e me encontrarei quando você colocar todo o teu coração, toda a tua intensidade. Porque, querido, eu vou te falar algo nessa noite. O Senhor, Ele não está escondido. O Senhor não está dificultando o teu encontro com Ele. Tem muitas pessoas acham que Deus se esconde, que Deus não, os fala, não fala com eles ou com elas, não responde as suas orações. Não, não, querido. O Senhor é muito claro na sua palavra, quando Ele diz, buscar-me-ei e me encontrarei. Eu sei que para homens isso talvez possa parecer difícil, né? Porque os homens têm uma fama de que eles não acham as coisas muito rápidas. Mas isso é mentira, porque vocês mulheres escondem as coisas. Vocês falam, ó, oh, tá lá na primeira gaveta, só que não tá lá. A gente vira, revira, procura de um lado, de um outro, não tá tá sim, aí vocês tiram do bolso e coloca lá, eu sei, vocês acham que, vocês querem fazer a gente doido, né, não filho, aqui não, aqui não, aqui não, eu sei que para o homem parece um pouco difícil esse texto, buscar me e me encontrareis, mas o senhor não está dificultando o teu encontro com ele, o senhor não está dificultando as coisas de você o encontrar, eu me lembro que quando eu era pequeno, o meu pai brincava de esconde-esconde comigo, e aí, ele ficava no sofá, quando eu era bem mais novo, uns dois, três anos. Ele ficava deitado no sofá e botava só uma toalha na cara. Deitadão no sofá com a toalha na cara. E eu, achei. E eu, se fosse no lugar dele hoje, eu pensando, né, lembrando dessa experiência. Eu falava, ah, sério que você me achou? Mentira. Quando eu fiquei um pouquinho mais novo, aí ele se escondeu, se escondeu atrás da cortina. Um pouquinho mais velho, se escondeu atrás da cortina, deixou só os pés, aí eu... Achei, querido o Senhor, Ele não está dificultando a teu um encontro com Ele. É como esconde esconde pai com filho, querido, você não vai se esconder lá em Vera e pedir para teu filho te encontrar, não? Não é algo difícil, é algo fácil, facilitado. Da mesma coisa com Deus, Deus não está se escondendo no mais íntimo, do mais secreto do céu, dizendo buscar-me e me acharei. Você vai com GPS, vai com detetive, onde está Deus, não? Deus está aqui, está fácil de achar, busca Ele você vai encontrar. Mas tem uma condição para você buscar encontrar Deus. Quando for de todo o coração. Quando tiver todo o coração envolvido nisso. Quando tiver toda a tua intensidade envolvida em buscar ao Senhor e o encontrar. Eu me lembro que eu tive experiência quando eu era mais novo, adolescente estávamos morando na cidade de Ponta Porã, eu tinha aproximadamente 14 para 15 anos, era uma sexta-feira, 10 horas da noite, meu pai bateu na porta e falou, nós vamos para a vigília, eu falei, que vigília, no monte, eu falei, que monte, entra no carro e vamos, eu falei, sexta-feira à noite, o que, que eu vou fazer em monte, vai, eu falei, tá bom, entrei no carro, querido um breu. não era lua cheia, você não conseguia enxergar um palmo na frente, tinha umas 10 pessoas naquele lugar, e começou lá a oração, e ora, e busca. e eu lá de braço cruzado, né? Cara, o que, que eu tô fazendo nesse lugar? Tô perdendo meu tempo aqui, poderia estar tá em casa de boa agora, tô nesse monte aqui. Nessa escuridão, não consigo ver ninguém. Querido, fiquei murmurando ali durante uma hora, reclamando. Ah, que saco, não sei o quê, e blá, blá, blá. E, e o povo lá orando, pegando fogo, eu aqui, murmurando. Até que o Espírito falou, cara, murmurar vai te tirar daqui... Aí eu falei, não. Foi então se envolve. Entra nesse lugar, entra nessa presença. Começa a me buscar também de coração, como essas pessoas estão me buscando. E querida eu deixei as minhas vontades de lado, eu mandei a minha carne ficar quieta, eu comecei a orar e buscar o Senhor. Comecei a me envolver naquele ambiente, fechei os meus olhos, comecei a orar em outras línguas. E querido, isso era mais ou menos umas onze e meia da noite. Quando passou uns dez minutos, era quatro horas da manhã. Uns dez minutos na minha cabeça, né? Porque eu estava tão envolvido com a presença de Deus naquele lugar. A presença de Deus era tão forte naquele lugar. Era algo tão perceptível que eu perdi a noção do tempo. Não somente eu, mas todas as pessoas que estavam naquele lugar de coração. E querido, quando foi quatro horas da manhã, nós podemos ver com os nossos olhos a glória de Deus naquele lugar. Nós podemos ver com os nossos próprios olhos... Aquele ambiente, aquele monte totalmente repleto da glória de Deus, que as coisas começaram a se acender à nossa volta. Nós começamos a ver as folhas se acendendo, as árvores se acendendo, as, os galhos, tudo começou a refletir, mostrando a glória de Deus. E agora o que era tudo escuro agora estava claro aos nossos olhos. Querida, aquilo foi uma experiência tão sobrenatural para todos aqueles que estavam naquele lugar. E depois daqueles dias, coisas começaram a ser destravadas. A partir de, do momento que todo mundo estava naquele lugar de coração. A gente chegou no domingo à noite, contamos aquilo para toda a igreja. Na outra sexta-feira tinha mais de 50 pessoas naquele monte. Sabe o que, que aconteceu? Nada. Porque estava todo mundo buscando a Deus para ver a luz encher, se acender. E não de coração. E quando você não busca a Deus de coração, você não vai encontrá-lo. Não aconteceu absolutamente nada as pessoas estavam lá, buscando a Deus, com o coração errado, com o coração errado, querendo ver de fato, coisas naturais acontecerem, porque houve uma consequência do sobrenatural, Querido, ninguém foi para aquele monte ali para ver folha acender, não. Ninguém nem sabia que folha acender. Era simplesmente um grupo de 12 pessoas buscando a glória de Deus, respostas. E um anseio tão grande pela presença, onde Jeremias 29, 13 fez tanto sentido para a gente naquela noite. Deus, nós estamos te buscando e nós vamos te encontrar, porque aqui tem coração. Muitas pessoas ali com necessidade, muitas pessoas ali passando por problemas. Mas tudo isso ficou em segundo plano e colocaram o Senhor em primeiro lugar. Deus, nós estamos aqui porque nós te amamos. Hoje eu não quero te pedir nada, Deus. Eu só quero agradecer e engrandecer o teu nome. Porque você é o dono de tudo. Sabe, querido, que você precisa tirar essa mentalidade que muitas vezes a sociedade colocou na nossa mente, de que o homem é o centro de tudo, não, 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 Deus é o centro de tudo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o que é, o que era e o que há de vir, querido, sem Ele nós não somos nada, mas com Ele nós somos tudo, sem Ele nós somos fracos, mas com Ele nós somos fortalecidos pelo poder de Deus, sem Ele tudo nos falta, mas com Ele nada nos falta, porque Ele é o nosso pastor. O Senhor deve ser o centro da nossa vida e da nossa casa. Querido, toda honra e toda glória para Ele. Teve um que quis glória para si e Ele caiu do céu. Todas as vezes que você tira o Senhor da plataforma de agente principal da sua vida e se coloca naquele lugar, você está condenado ao fracasso. Quando o Senhor ele sai de protagonista do filme da tua vida, e você se coloca como protagonista desse filme, você está sujeito ao fracasso. Saúl humilde, benção no menino humilde. Da tribo mais pequena. Israel precisando de um, de um rei, querendo um rei, precisando não, querendo. Querido Deus, é tão misericordioso, que até mesmo o que você não precisa, Ele te dá. Para que, que Israel ia querer um rei um homem? Mas Deus te ama tanto, querido, que Ele dá até o que você não precisa. Deus atendeu o pedido daquele povo, não, eu vou é um rei que eles querem, vamos dar um rei para ele. E querida, a Bíblia diz que Saúl se encontrava segundo o coração de Deus. Ele dizia que não era capaz daquilo, se encontrou com um coração humilde, totalmente servo ao Senhor, livre de toda soberba, de toda ganância, um jovem simples querendo amar e servir ao Senhor de todo o coração. E Deus foi dando graça e favor, Deus foi dando força para ele, Deus foi dando estratégias de guerra, Onde não tinha nenhum inimigo que prevalecia sobre Saul. Aí ele caiu no erro de achar que ele é o protagonista da história dele. Ele caiu no erro de achar que tudo era pela força do braço dele. O senhor falou, não, Saul, você está confundindo as coisas. Até que chegou na situação mais grave. Ele desobedeceu a Deus. Querido, às vezes você pode estar tá num nível tão cego espiritualmente, de achar que você é o dono de tudo, de achar que tudo o que está acontecendo na sua vida é por conta da tua habilidade, do teu trabalho, que você vai chegar a um momento onde você vai desobedecer ao próprio Deus. Deus deu uma instrução para Saul por meio de Samuel, disse, olha só, vai para lá e destrói tudo. Saul viu os gados, viu alguns animais e falou, não, vamos levar, vai ser bom. Samuel já sabia pelo Espírito que Saul tinha desobedecido e pelejou com o Senhor a noite toda, dizendo, Deus, por pelo amor de Deus, não tira unção um sobre a vida de Saul. Samuel amava tanto a Saul, Deus falou, não, eu não tenho mais parte com ele. Eu não tenho mais parte com ele. Ele acha que ele é o protagonista, Samuel. Ele acha que está tudo acontecendo por meio dele. Ele acha que ele é o bambambam. Bam, bam. Ele acha que ele é o cara. Ele acha que ele está prosperando por conta da força dele. Ele acha que ele está avançando porque ele é o cara. Não, Saul. Não, Samuel. Eu vou sair da vida dele e você vai ver o que vai acontecer. E o fim de Saul foi triste. O fim de Saul foi horrível. Querido, não é essa a história que Deus quer para a sua vida. Deus ele quer que você prospere, mas porque ele é protagonista na sua vida, porque ele é o começo e o fim, ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele está em todos os lugares. Ele vai te dar as estratégias corretas, querido. Nós somos a criação do Senhor e precisamos entender que Ele é o dono de tudo. Que toda honra e toda glória deve ser dada a Ele. Aleluia. E muitas vezes, querido, nós estamos vivendo essa vida de performance. Muitas vezes nós estamos vivendo essa performance com Deus. Eu me lembro que em um determinado tempo da minha vida, querido, eu buscava tanto ao Senhor e tanto a Deus... Porque eu queria bater metas internas dentro de mim. Não, eu vou ler mais que fulano. Eu vou orar mais que esse crano. Não, hoje eu orei pouco, eu vou orar mais. Não, eu li pouco, hoje eu vou ler mais. E o que há que é de errado nisso, pastor? Quando a motivação, ela está errada. Eu queria orar mais porque eu queria me auto-vangloriar. Eu queria ler mais porque eu queria achar que eu sabia de todas as coisas. Eita glória, estou confessando meu pecado para você, isso nunca aconteceu com você, foi só comigo mesmo. E pastor, isso é errado, orar muito, ler muito, buscar a Deus muito? Claro que não, querido. A questão é quando isso vira prioridade no lugar de eu, por que você está buscando ao Senhor? Quem aqui já tomou algum remédio que teve efeito colateral? Algumas pessoas já tomaram. Sabe que o objetivo principal do remédio não é o efeito colateral? Mas é... Parar a dor, parar a alergia e por consequência de te ajudar em um problema específico, vem o efeito colateral. Querido, quando o efeito colateral de buscar ao Senhor de todo o coração, vai vir muita leitura, vai vir muita oração, mas isso é o efeito colateral de quê? De amar ao Senhor acima de todas as coisas e não de trazer glória para si mesmo, achando que sabe mais ou que sabe de tudo. O irmão Reiga conta nos seus livros que ele orava, onde ele perdia a noção de tempo. Mas sabe querido que o irmão Rega hoje conta isso, não é para se autogloriar, tanto é que ele nem escreveu, a maioria dos seus livros são tudo pregações de pessoas que falaram, não, isso afetou a minha vida, não pode só ficar para mim, vamos escrever, vamos fazer um livro, vamos vamos fazer uma coleção, não só, não, 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 não só tu, seu Oklahoma, precisa entender o que Deus revelou ao Rega, mas outras pessoas, vamos fazer livro, vamos divulgar as mensagens dele, e aí começou a acontecer... Mas o irmão Reiga não tinha essa pretensão. Ele só tinha algo no coração. Eu quero servir a Deus com toda intensidade. Eu quero servir a Deus com todo o meu coração. Eu quero servir a Deus porque eu amo. Eu quero servir a Deus porque, de fato, eu tenho um chamado e eu quero cumprir isso. Eu não estou nem aí se vão vender vários livros meus, se vão contar minha história para os outros, eu não sei. Isso se tornou um efeito colateral de quê? De buscar a Deus em primeiro lugar. Quando você buscar a Deus em primeiro lugar, o efeito colateral vão ser vidas alcançadas por meio de você. Quando você começar a buscar o Senhor de todo o coração, sem pretensão alguma, sem querer glória para si, sem querer se vangloriar, mas colocando sempre o Senhor em primeiro lugar porque você o ama, está ali porque você tem prazer de estar na presença dEle, as coisas vão começar a acontecer automaticamente na tua vida, sem você precisar fazer muito esforço. Você está conseguindo compreender algo nessa noite? E querido, isso é muito importante, porque existem coisas que estão roubando o amor de Deus nas nossas vidas. Existem coisas que estão tirando de fato o amor de Deus das nossas vidas. Existem coisas que estão substituindo Deus e outras coisas estão virando prioridades no lugar de Deus. Aleluia sabe que um dos maiores inimigos de Deus é o pecado, e durante muito tempo eu achei que somente o pecado e o diabo eram os inimigos de Deus, mas tem muitos mais outros inimigos de Deus, que muitas vezes estão tirando o nosso amor e a nossa prioridade para o com o Senhor, e uma delas se chama distrações, distrações é um dos maiores inimigos de você amar ao Senhor acima de todas as coisas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, tem uma história muito interessante lá de Marta e Maria. Quantos já escutaram essa história? E no versículo 42 diz, Marta, Marta, por que você está tão atarefada e preocupada? Maria escreveu, escolheu a melhor parte. Lucas capítulo 10, versículo 42. E muitas vezes a gente desce a linha na coitada da Marta, né? Larga o pau. Ah, Marta, se lascou. Não quis ficar lá com Jesus, ó, se arrebentou. Mas eu quero te tentar levar para o contexto da realidade. Jesus, ele nunca andava sozinho. Aqueles homens não andavam pequenas distâncias, eram grandes distâncias. E, querido, eu sem andar nada já tenho fome, imagina andando muito. Imagina só aqueles homens lá antigamente. Então eles chegaram naquele lugar totalmente famintos. E a Marta, naquele tempo, não tinha geladeira, não tinha microondas onde a Marta falou, ah, chegou 20 homens, com fome. Não, peraí, eu vou pegar o resto da galinha caipira de ontem que eu matei, eu vou esquentar aqui. Não, querido, era trabalho. Seja lá o que ela fosse fazer, galinha, não sei que alimento que era, demorava tempo, demorava demanda. Aí imagina só, o homem mais importante que existiu na terra, chegou na tua casa, você vai fazer o quê? Meu Deus, vou preparar uma comida para ele, no mínimo, né? Jesus, o cara... O homem mais poderoso, onde ele chegava, tinha poder, tinha milagre. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas. Vamos, 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 vamos. Mas Jesus em nenhum momento condenou o que Marta estava fazendo. Ele só falou, olha só, tu não escolheu a melhor parte. Era listo você fazer comida para a gente e tudo mais, mas tinha algo melhor. Algo acima disso, que era estar aos meus pés me escutando. E o que, que muitas vezes acontece com as nossas vidas? Distrações. Tem muitas coisas que acontecem onde nos tiram do foco daquilo que é importante e necessário para o nosso crescimento. Distrações hoje têm sido dos maiores inimigos do cristão nesse século. Porque eles têm distanciado e afastado Deus daquilo que é mais importante. Porque eu vou te fazer uma pergunta pecado em assistir um filme. É pecado assistir um filme? É não, irmão, eu assisto, pelo amor de Deus. É pecado assistir uma série? É não, porque eu também assisto. É pecado sair com os amigos e, e comer e ter tempo de comunhão? Claro que não. Mas o que, que acontece? Filmes, séries, redes sociais, entre outras coisas, tem distraído você do que é mais importante muitas vezes. Eu não estou dizendo que você não vai mais fazer essas coisas, estou dizendo que tem um tempo para tudo. Tem um tempo para tudo. Existia um determinado tempo da minha vida onde o Senhor ele me chamou para um nível mais íntimo na presença dEle. E era um tempo onde eu estava muito atarefado. Eu estudava pela manhã, eu trabalhava à tarde, e à noite eu tinha rema. Chegava sexta-feira, sábado, era tempo de estar com, com os amigos da igreja e tal, tudo mais, sair. E o Senhor tinha falado para mim, eu quero que você me busque de uma forma mais intensa. Eu quero que você me busque de fato, aonde vai trazer um sacrifício para você, um sacrifício para o teu corpo. E de fato, era muitas vezes ficar de madrugada orando com o Senhor. Sabe que muitas vezes eu rejeitei saídas e convites de amigos para ter tempo de comunhão. E não era pecado eu fazer isso. Mas o que, que eu precisava tentar? Era uma distração lícita para algo específico que Deus tinha para a minha vida. Não há pecado nenhum, querido, em fazer comida para Jesus. Mas é que era algo muito específico para aquele tempo. Marta nunca mais teve outra oportunidade de estar aos pés do Senhor, escutando Ele. E muitas vezes nós estamos sendo pegos com distrações, e muitas delas lícitas. Porque as ilícitas é fácil entender. Pelo menos para você que é cristão, eu espero que sim. O problema é que muitas dessas distrações são lícitas. Estão roubando o tempo e a prioridade de Deus. Onde nós deveríamos de fato estar dando prioridade a ele. Estamos nos distraindo. Existe um chinês chamado Irmão Yun. Quem aqui já ouviu falar desse cara chamado Irmão Yun? Ele tem um livro muito famoso chamado o Homem do Céu. Nesse livro ele conta a experiência dele de muitas perseguições na qual ele teve na China. Esse homem ele cuidou e discipulou de aproximadamente um milhão de pessoas em um lugar onde o cristianismo é perseguido. Deus deu uma estratégia para ele poderosa, que foram os grupos, os grupos de casa, os grupos é, de ajuntamento, né? os grupos de, de, de comunhão, porque dificilmente eles poderiam se reunir em um grande lugar, em uma grande igreja, em um grande ambiente, para poder falar do amor de Deus. Então, onde eles faziam? Nas casas. Então, esse homem, entre a década de 80 e 90, ele cuidou dessas pessoas. Como? Sem internet, sem Wi-Fi, querida, eu não sei. Eu sei que há uma graça de Deus quando nós decidimos obedecer a Ele e colocar Ele em primeiro lugar. Aleluia. Sabe por que muitas coisas não têm acontecido na sua vida? Porque você tem tentado entender com a sua mente racional como fazer quando Deus está pedindo Filho, só coloca o pé, eu vou colocar o piso para você passar. Você está tentando fazer conta. Não, espera aí, como é que eu vou fazer isso que Deus me pediu? Espera aí, esse recurso, não, existe Deus não vai dar eu não tenho como fazer, enquanto você continuar tentando sonhar os seus sonhos, dificilmente você vai realizá-los, mas sabe que há muitos anos atrás eu parei de sonhar os meus sonhos, eu comecei a sonhar os sonhos de Deus, e tem algumas coisas loucas que Deus me pede, eu falo, uh, dá Daquele frio na espinha, eu falo, meu Deus, aí eu lembro, ah não é sonho meu, é sonho de Deus, Deus é teu sonho, então eu vou obedecer, então é você que vai patrocinar. Porque quando você decide sonhar os sonhos de Deus, ele começa a patrocinar, porque o sonho não é teu, é dele. Pastor, e eu? Ele faz infinitamente mais aquilo que você pensa ou pede, até o que você não precisa ele te dar, porque você decidiu obedecer a ele. E aquele homem cuidou de aproximadamente um milhão de pessoas. E foi feito um evento em Curitiba e acionaram o pastor Luciano Subirá e falaram, olha só, o irmão um vai vir para o Brasil e vão... Ele vai vir para seis lugares, seis regiões diferentes. Escolhemos Curitiba por forma de logística. Será que você consegue organizar todo o evento aí? Juntar um grupo de pastores aí? Fazer um evento? Organizar o local, o som, tudo? Não, pode deixar comigo. O pastor Luciano Subirá já tinha lido esse livro do irmão Iun, O Homem do Céu, onde conta né, o testemunho dele e tudo mais, muitas perseguições, prisões que ele sofreu. Querido, se você se você ler esse livro, você vai ver que é basicamente o um livro de atos na atualidade de hoje o que esse homem passou foi o que os cristãos de atos passaram na atualidade perseguições pelo evangelho e tudo mais, prisões, ações, tudo o pastor Luciano Subirá conhecia esse homem e falou, não pode deixar quando ele chegou aqui, foi um evento grande quatro mil pessoas estavam no auditório lotado, pessoas por lá de fora, telão tudo mais quando o irmão Iun chegou ele disse que ficou emocionado, quanta gente meu Deus, quanta gente quanta gente, quanta gente, o pastor Luciano, junto com o intérprete, né, ele falava mandar, o, o irmão Ium fala mandarim, e aí o Luciano falou para o intérprete, fala para ele que ele cuidou mais de um milhão de pessoas, como é que quatro mil é muita pessoa? E ele falou, eu nunca pude me reunir com nem vinte pessoas, porque a gente era muito perseguido e a gente nunca conseguiu reunir toda essa quantidade de pessoas, então para mim é muito emocionante ver aproximadamente 4 mil cristãos, todos juntos em uma só voz, gritando, santo, santo, santo é o Senhor. É. Querido, às vezes as coisas estão tão comuns para nós que a gente não tem noção de quão privilegiado nós somos, de podermos estar aqui, sentado em uma cadeira, juntamente com a nossa família, abrir a nossa Bíblia e ninguém vai chegar aqui e explodir todo mundo. E ninguém vai chegar aqui e metralhar todo mundo. E ninguém vai chegar aqui e tacar fogo nesse lugar. E ninguém vai chegar aqui e levar todo mundo algemado para uma surra e esquecer numa prisão até Deus dará. E às vezes essas coisas são tão comuns para a gente. Distrações. Inimigos do amor de Deus. Inimigos da presença de Deus. E aquele homem pregou e foi um tempo poderoso. Depois eles saíram para jantar, tiveram um tempo de comunhão. O irmão um falou para o Subirá, falou, Subirá. É o seguinte, o inimigo de vocês é muito mais perigoso do que o que nós enfrentamos no Oriente. O inimigo do cristão no Ocidente é muito mais perigoso do que o inimigo do cristão no Oriente. O pastor Luciano Subiraya falou, não, cara, você interpretou errado. Você falou alguma coisa errada. O cara falou, não, pastor, eu sou fluente em mandarim. Ele falou certo. Ele falou isso. Ele falou que o inimigo do cristão no Ocidente é muito maior do que o inimigo do cristão no Oriente. Ele falou, cara, você está ficando louco, eu li o livro dele. Os caras são decapitados em nome do Evangelho, são aprisionados, são chicoteados, são esquecidos em prisões. Aqui no máximo que a gente vai receber é um não. Quando chegar e é bater na porta para falar de Jesus. E o irmão um falou para ele: é o seguinte: quando a gente sofre perseguições, a gente fica muito mais próximo de Deus. Eles não sabem que a nossa força vem do Senhor. E quanto mais eles nos apertam, mais próximos nós ficamos da presença. As maiores experiências que eu tive com Deus foi dentro de prisões. Porque foi quando eu mais precisei dEle, foi quando eu mais busquei Ele. De todo o meu coração. Porque eu amava a Deus e eu sabia que eu não estava fazendo aquilo em vão. E eu via milagres acontecerem comigo dentro de prisões. Mas aqui há distrações. Porque coisas comuns roubam a prioridade de Deus na vida de vocês o comodismo tem roubado o tempo da presença de Deus na vida de vocês então para que, 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 que vocês vão orar e buscar a Deus se ninguém vai chegar na porta de vocês no meio da madrugada e bater, e bater em você levar sua esposa, seu filho para que, que muitos vão orar se está tudo lá suprido ganha um salarinho bacana está com todas as contas pagas para que, que eu vou buscar a Deus? E aquilo ficou muito forte quando eu escutei esse testemunho. Porque distrações têm sido o maior inimigo do século na vida do cristão nesse tempo. Pastor, então tem que sofrer perseguição para buscar a Deus? Não. Você tem que ser maduro e saber que tudo que você tem vivido de bom é agradecer. Mas isso não pode roubar o lugar de Deus na sua vida. Você vai andar nos melhores carros, morar nas melhores casas, vestir as melhores roupas, ir para os melhores lugares. Mas todas essas coisas vão ficar abaixo de Deus que é o primeiro lugar na sua vida. Essas coisas não vão te distrair do tempo de qualidade, da presença que você precisa ter com o Senhor, porque você ama a Deus acima dessas coisas, e quando Deus pedir para você dar, você vai dar, porque você ama a Deus mais do que todas as coisas, você entende que não é o teu carro, que não é a tua casa, que não é o teu automóvel, que não é o teu, 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 mas é o dele, 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 dele. A gente precisa de parar, parar querido, de viver uma cultura do eu, e falar, Deus é tudo por você, Senhor, se eu já estou aqui, é porque foi você. Senhor, se eu já estou crescendo e avançando, foi porque foi você. Senhor, você é o um motivo do meu crescimento, do meu avanço. Não tem nada a ver comigo, querido. Não tem nada a ver com você. Se você tirar Deus da sua vida, você vai ver o buraco que você vai entrar. Não caia nesse engano de achar que o que está acontecendo de bom com você é porque você está numa cidade próspera, é porque você tem relacionamento com pessoas específicas, é porque você é habilidoso, é porque isso e aquilo, não, 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 não. É porque Deus está contigo, querido. Não estou tirando o crédito de se associar com pessoas corretas, estudar e se capacitar, se preparar, mas tudo isso é secundário, porque se não fosse Deus, você não teria conseguido tudo isso. Tudo é por Ele, por meio dEle. Ele é o centro das coisas. E tem muitas pessoas que estão ficando distraídas e perdendo o tempo de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, olha só. Vocês precisam dar, não por tristeza ou por necessidade. Porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Nessa noite, querido, você vai entender que as tuas ofertas e os teus dízimos eles não são por necessidade, mas eles são por meio da alegria. Eles são porque você ama ao Senhor. Eles são porque você quer de fato retribuir a Deus tudo que Ele tem feito por você. Você quer retribuir a Deus tudo que Ele tem feito pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. E esse tem sido outra distração daqueles que amam ao Senhor é o dinheiro. A Bíblia vai falar em Mateus, no capítulo 6, eu quero ler esse texto com você rapidamente, queria já chamar o grupo de louvor. Aleluia, Mateus capítulo 6, versículo 24, a Bíblia diz assim, olha só. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque eu há de odiar um e amar ao outro ou se apegará a um e desprezará o outro, eu amo esse texto, porque ele não fala sobre, para você amar a Deus, você precisa ser pobre, porque amar ao Senhor não é sinônimo de pobreza, querido, é uma questão de raciocínio lógico, como é que um Deus, que é o dono do olho da prata, quer que você ande em miséria nesse lugar? Deus, Ele quer que de fato você cresça e prospere quando se trata de área financeira. Mas o que que acontece? Acontece uma inversão de valores, acontece uma distração. As pessoas, elas começam a substituir e colocando dinheiro e outras coisas acima de Deus. Pastor, e como é que eu sei que isso está no lugar de Deus? Quando você não está disponível a obedecê-lo, quando Ele te pede. Aí você pode ter certeza que isso roubou o lugar de Deus na sua vida. Porque quando você deixa de obedecer ao Senhor, porque você acha que as coisas não vão dar certo, porque você acha que as coisas não vão funcionar, é porque você deixou de amar a Deus de todo o teu coração. Sabe, querido, eu vou abrir meu coração para você. Existiu determinadas vezes na minha vida onde o diabo ele tentava me induzir a não devolver o meu dízimo para a igreja. O que aconteceu com você, graças a Deus É um pecado que eu estou confessando E pra mim era um pouco mais difícil Porque o seu pastor da igreja E está por dentro das finanças Muitas vezes ele jogava uma seta na minha cabeça Cara, para que, que você vai entregar isso? Não vai fazer diferença alguma Na receita da igreja Não vai fazer diferença alguma Você devolver o dízimo esse mês E se tu tirar o dízimo Tu vai deixar de pagar uma conta E se tu colocar o dízimo na igreja Isso não, não vai fazer diferença nenhuma para ela Guarda aí, moço. Fica contigo aí. O diabo que fala comigo é um diabo mineiro, moço. E eu falava não, satanás, porque eu, os meus dízimos e as minhas ofertas não é para afetar a igreja, é para mim afetar. Você sabia disso? Quando você obedece a Deus, é porque Deus ele quer que você cresça e prospere. É porque Deus quer que você cresça e prospere. Querido, que diferença ia fazer no gasofilácio duas moedas. Diante de tantas ofertas que estavam chegando para aquele lugar da viúva. Mas foi essas duas moedas que chamou a atenção do Senhor Jesus. Pera, pera, pera. Algo aconteceu aqui. Essa mulher deu de todo o coração. Ela não deu por tristeza ou por necessidade. Ela deu porque ela ama dar com alegria. Ela ama ao Senhor. E porque ela ama a Deus, ela deixou de lado suas necessidades, suas vontades e decidiu priorizar o Senhor. E sabe que talvez o diabo muitas vezes lança essa seta na sua cabeça. Para quê? Para que vai ofertar? Para que vai fazer isso? Para que vai fazer aquilo? querido, não é para Deus, não é a igreja, é para você, é você que vai ser afetado, é você que vai ser beneficiado, obedecendo ao Senhor, você vai estar tá dando um sinal para o céu e o inferno, dizendo, olha só, não é o dinheiro que manda em mim, mas é a palavra de Deus que manda em mim, é por isso que isso não vai ficar acima de Deus, e querido, quando isso acontece, algo vai ter que acontecer na tua vida, o céu perdeu, o, perdão, o inferno perdeu, o céu venceu, e algo vai ter que acontecer, porque houve obediência, Antes vão se mover alguém vai se levantar vai brotar do chão vai aparecer na tua geladeira vai cair no teu bolso vai aparecer no porta-luva do teu carro eu não sei eu sei que quando a gente obedece algo tem que acontecer quando nós provamos que coisas secundárias não estão acima de Deus o milagre e a provisão chegam <risos> o milagre e a provisão chega porque você está dizendo para o diabo isso não manda em mim, é a palavra de Deus que manda em mim, você está dizendo para Deus Deus, eu te amo mais que todas as coisas filho, vai ter que ter recompensa você deixou de lado os teus desejos, as suas vontades vai ter que ter bênção, não tem para onde correr a palavra ela é muito clara, quando você obedece e deixa de lado prazeres e sentimentos Deus, ele faz um milagre Deus, ele ordena a bênção algo vai ter que acontecer, meu irmão uma vez a filha mais velha de Guto, a Luísa, chegou com o pastor Bud e deu cinco reais. O Guto falou: Para, Luísa, você está doido? Cinco reais? O pastor, o pastor Bud falou: Ei, Guto, o que, que você está fazendo? Não, pastor, cinco reais. Não, deixa que eu te dou sem aqui. Não, 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 você está impedindo a benção da menina. Ela está semeando na minha vida. Deixa ela colher. Deixa ela plantar que ela vai colher. E muitas vezes você está deixando de receber algo de Deus. Porque você acha que o valor que você tem é muito pequeno. Aleluia, querido. Existe um homem chamado Kenneth Copeland. Onde ele já vai para o 15 avião ofertado. Quem é que tem o desejo de ofertar aviões? Mas ele começou com um botão de uma camisa. Aleluia querido, não é sobre valores, é sobre o coração nunca vai ser sobre valores sempre vai ser sobre obediência sempre vai ser sobre amar ao Senhor acima de todas as coisas e deixar de lado situações, problemas, necessidades faltas e priorizar a palavra e o amor que você tem Deus, eu deixo de lado algumas coisas e priorizo você quando você tiver esse entendimento de que o primeiro amor ele está pulsando no teu coração você nunca mais vai fazer algo que não está alinhado com a palavra. Porque você ama a Deus acima de todas as coisas.